0: 55-летию первого полета человека в космос.
2: Друзья мои, сегодня мы продолжаем разговор в нашей рубрике Поехали. Благодарю Роскосмос за поддержку, за сотрудничество. Да, в этом году мы в этом году отмечаем не только сказать, год космоса, да, но и вот такой длиной в целый год сериал наших встреч на маяке по четвергам со специалистами, друзья мои. И сегодня, пожалуй, пришел самый молодой специалист, которого только мы в этой студии встречали, потому что мы с разными людьми сталкиваемся. Например, с космонавтами, которые в 60 лет выглядели как на 30, uh-huh. правильно? Потому что, их, 15. потому что их там в космосе так нашпиговали. Нет, облучают, Сергей.
0: Облучают. Молодостью,
2: молодостью, uh-huh. что они выглядят очень хорошо. Да? Дедушки к нам приходили самые настоящие там, профессора, разработчики, да, Может сказать, инженерные гении. А сегодня пришел мужчина элегантный э, Игорь, доброе утро. Здравствуйте. У нас, вот вы слышите по голосу: да, Игорь Усовик. Сегодня у нас в гостях 25 лет человеку, а уже кандидат технических наук значит, кандидатскую защиту, да, да. Будущее
0: Будущего нашего космоса. Да, товарищ. начальник и уже начальник. Как начальник, вот. исполняющий вот обязанности.
2: Вот. Да. Ну и исп... ну, Лаборатории комплексных исследований, проблем предотвращения техногенного засорения околоземного космического пространства нашего любимого. Вот с Ней НИИМАШ, да, откуда к нам приходят многие-многие э, гости, да, Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Ну и Игорь, э, так сказать, э,
3: как вот такая карьера блестящая, э, вы в каком возрасте окончили школу? Э, школу я закончил в 15, э, ну и сразу поступил в институт, то есть мне исполнилось 16 а, как, говорит, как говорит э, Рустам, э, используя немецкую мову, вундеркинд? Э, <laughs> ну, Московский авиационный институт. Собственно, закончил Закончил аспирантуру, защитился Сейчас вот преподаю уже
2: Давайте так скажем, при этом наш, у, нас сейчас, преподаватель. Так, у нас сейчас отключена Видеотрансляция, но я вам скажу так Судя по рейтингу актеров Голливуда Мужчина входит, наверное, в десятку Тех, которые, как говорится, бабам нравятся Худенький, стройный Красивый человек, в стилистике нет же не баба Это не ваше собачье дело Я сейчас превозношу гостя Понимаете, превозношу Значит, Игорь, действительно На кого учились в институте?
3: Закончил я инженер Инженер, собственно, специальность Называлась моделирование исследования операций В организационных технических системах Еще раз моделирование и исследование операций в организационно-технических системах. — Что такое организационно-технические это системы? — ОТС. — да. ОТС ну, — это система, в которых участвует и техника, и люди, по сути, большие системы. —
0: А какое количество выпускников с твоего курса, однокурсников, пошли работать по специальности?
3: — Ну, порядка 20%, наверное. — А смотреть. все остальные? — ну, кто где, кто Мы в банках продажам, кто да? в бизнесе, Понятно. кто не будет. А у тебя был, дело был
2: соблазн? Или ты шел к этому вот
3: прям со школы, к этой истории? А, Или так научилась. Ну, у меня вообще это семейное, У меня дед был ракетчиком, отец из авиации. Вот. Ну и, собственно, по их стопам. Вот порядочный
0: человек, на да. Наверное, космический факультет. А всех остальных
3: поймать вернуть.
0: (coughs) Нет, и отправить. И отправить, да. На Марс колонизировать. Да, да, да. 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 Игорь, но
2: мы в наших программах, поскольку все-таки каждую неделю беседуем, да встречаемся. Ты бывал на Байконуре? Нет, к сожалению, еще а не. Мы было. бывали. Вот, но ну, нам положено по возрасту. <laughs> вот, ты еще все успеешь. Значит, Игорь, и, и, конечно, касались вот проблемы э, космического мусора, да? Но вот ты нам и объяснить. Я так понимаю, что он крутится на, в каком-то отдельном крутится, поясе.
3: Вертится.
2: Поясе, значит, э, соответственно, поясе мусора. Да, нет, на, на, на самом деле, нет,
3: космический мусор это все объекты антропогенного происхождения, то есть которые были запущены людьми, и сейчас летают в космосе и не выполняют никаких полезных функций. Они летают на всех орбитах, собственно, на те, на которые были пуски космических аппаратов. В настоящее время есть две защищаемые области околоземного космического пространства. Это те области, в которых наибольшее количество вот объектов космического мусора, и эти области наиболее эксплуатируются. То есть на них регулярно происходят запуски новых аппаратов, они эффективно используются. Это область низких околоземных орбит с высотой, это сферическая оболочка высотой до 2000 км над что поверхностью Земли. Там летают космические аппараты связи, наблюдения, различные научные исследовательские аппараты, тоже телескоп Хаббл, МКС летает на низких орбитах. И в настоящее время это является самой засоренной областью околоземного космического пространства. Если посмотреть данные по отечественным источникам информации, порядка 77% всех каталогизированных объектов сегодня располагается или пересекает область угу. низких околоземных армий. Игорь, а,
2: расскажите, пожалуйста, а важный вопрос. Нам же как бы вот тут рассказывают, что Земля — это магнит. Она притягивает, да? Почему ага. вся эта хрень не падает да. и не сгорает? Да. Ну,
3: если вы знаете, все объекты <связано> двигаются <связано> по орбитам со скоростью от 7,9 км в секунду и менее. И, собственно, за счет того, что им придают такую скорость, они и не падают а на Они землю. не скоро упадут. Да. А, в Или единстве... есть тенденция? В области, Нет, н... низ... в области низких околоземных орбит одним из основных факторов, который способствует снижению техногенного засорения, является верхняя атмосфера. Объекты тормозятся в плотных слоях атмосферы, постепенно уменьшая свою высоту. И со временем они могут войти в плотный слой атмосферы, либо сгореть. Если это объекты не из жаропрочных материалов, не крупные, маленькие. Если это большие объекты, то они могут достигнуть и поверхности Земли, их фрагменты. Вот если посмотреть данные по американской сети Нарад, то ежегодно в среднем в атмосферу входит порядка 300-400 объектов Это сеть известна обывателям
2: как сеть, которая отслеживает путешествие Санта-Клауса 25 декабря.
3: Но ну, это система шпионского наблюдения да, за это система контроля космического пространства в, uh-huh. в настоящее время такая система есть в США и в России. Вот, в каталогах данных систем на сегодняшний день каталогизировано более половиной тысяч объектов всего в околоземном космическом а пространстве. А самый крупный из них, ну, по размерам или по массе? Ну, на сегодняшний день самый крупный — это Международная космическая Не-не, станция. Из неработающих? Из неработающих. Их достаточно много, но один из таких наиболее известных — это космический аппарат, запущенный Европейским космическим агентством, называется «Энвисат» спутник для наблюдения за Землей, масса его порядка 10 тонн, он имеет очень большие размеры, летает как раз в одной из самых засоренных областей, это высота порядка 780 километров над Землей, на около полярной орбите. Вот, и ему, не работает Он не функционирует, да, он вышел из строя уже много лет, 5 или 6 лет назад И на сегодняшний день много исследований проводится по различным вариантам Как бы его оттуда увести, чтобы он, не дай бог, не столкнулся с каким-нибудь другим объектом и В результате чего не образовалось бы еще новое, так называемое, облако мусора Скажи просто,
2: а в наших вот человеческих понятиях скорость, с которой летит эта штука в пространстве, какая? Ну вот в километрах в час там, метр в секунду нам как-то это, ну, слишком это абстракт, ки-
3: километр, да. в ну, километр в секунду Километр в секунду Но ну, для сравнения пуля автомата Калашникова Где-то в среднем 800 метров в секунду Вылетает а у из него, ствола у а, штуки... а аппарат летит порядка вот 7,5 километров в секунду Километров? Есть, да, то ну то, то есть в 10 раз быстрее Пули да. mm-hmm. То есть то,
2: если эта штука массой 8, 10
3: да. тонн столкнется с МКС Ну к примеру да, там... Ну к счастью МКС много ниже летает Но тем не менее мало не покажется Да, относительные скорости столкновений в околоземном космическом пространстве в среднем порядка 11 километров в секунду, вот это на низких околоземных орбитах, и поэтому даже маленькая частичка, образованная от запуска или осколка какого-то другого аппарата, может причинить существенный ущерб. Вот, но Один из первых известных случаев столкновения, это еще в 80-е годы, в иллюминатор э, Space Shuttle попал кусочек краски, который образовался образовался от... — Кусочек краски? — Кусочек краски, да. Потом этот иллюминатор привезли на Землю и, собственно, исследовали, выяснили, что это кусочек краски. — А что с ним стало, с
2: иллюминатором? — Ну,
3: его сняли, он стал непрозрачным, на нем появился кратер, который делает трудном наблюдении. — И это, грубо говоря, грамулечка? — Да. да — Меньше? Да.
2: — Ужас какой. А, а, Игорь, а скажите, пожалуйста, а вот эти орбиты этого мусора, они хаотические? Ну, то есть, грубо говоря, как вот атом рисуют во
3: всех направлениях? Или вдоль, грубо говоря, параллельно экватору все это крутится? — Нет. Именно в области низких околоземных орбит все объекты распределены некоторым образом хаотически. Они в основном имеют Фиксированное наклонение, потому что эволюция наклонения не уходит, это угол между плоскостью экватора и плоскостью орбиты. Вот наклонение более менее стабильно, но по другим параметрам они так или иначе эволюционируют, и в результате все, все эти объекты распространяются в некотором сферическом слое. Вот.
2: Дорогие друзья, Игорь Усавик сегодня у нас в гостях, кандидат технических наук и э, исполняющий обязанности начальника лаборатории комплексных исследований проблем предотвращения техногенного засорения околоземного космического пространства. Сейчас Владик работает над тем, чтобы сократить это длинное название лаборатории до нескольких удобоваримых букв. Вот, шутка. Игорь, А просто, вот вы сказали 17 тысяч
3: этих объектов. Это каталогизированные объекты размером более 10 сантиметров. Такая граница, она вообще принята
2: Мы каждый раз запуская с земли корабль Тот или иной, да? Учитываем вот эту всю движуху на орбите? Или, как бы так сказать, перекрестившись (составим) на авось, в принципе, идем вверх? (составим)
3: Нет, в настоящее время прорабатываются вопросы оценки пусковых операций на предмет столкновения с каталогизированными объектами. А уже функционирующие аппараты, они сопровождаются с помощью так называемой автоматизированной системы предотвращения опасных ситуаций. Который, в которой прогнозируется опасное сближение с крупными объектами. И в случае, если есть необходимость, то для защищаемых объектов, некоторых, которые оборудованы э, двигательной установкой, можно провести маневр уклонения вот от таких объектов. Угу. Однако космический мусор ⁇ это еще объекты, есть так называемые не каталогизированные. Это объекты размером меньше 10 сантиметров, которые образовались в результате Флешки, взрывов, взрывов аппаратов, в результате Пугается. столкновений, которых еще было немного, но эта тенденция их увеличения она просматривается.
2: А кого мы назовем виноватыми вот в этой истории с космическим мусором? И вот когда космическая эра только начиналась, в принципе, как-то вот думали люди о том, что это может рано или поздно вот наступить такой период, когда будет 17 с лишним тысяч каталогизированных объектов, да, мусора. Потому что так вот, в принципе, из выпуска новостей я привык к тому, что сходит с орбиты корабль, да, он сгорает в этих слоях атмосферы. слоях атмосферы. Да, спускаемая капсула падает на Землю. А вот, э, за, а эти что вот за эти куски кто отвечает? Что а, это за? Ну,
3: в настоящее время как бы... Или по... это все непилотируемые Это все, ну, большая часть непилотируемые. Вот из 17,5 тысяч, порядка 1300-1400, это активные функционирующие космические аппараты. Но действительно, на первых этапах освоения космического пространства об этой проблеме не задумывались, думали, что космос безграничен, и пускать туда все, что можно. Но уже где-то с 80-х годов Начались первые исследования о том, что в будущем могут образоваться вот такие большие скопления объектов, не функционирующих, которые будут представлять угрозу для существующих космических аппаратов. Одним из классиков в данном направлении является американец Дон Кеслер. Есть синдром Кеслера, названный в его честь. Синдром? Да, который э, характеризует самопроизвольное увеличение космического мусора в результате э, взаимных столкновений с, с объектами. Э, этот синдром был еще вот, описан в статьях конца 80-х, начала 90-х годов. И на сегодняшний день вот, последние исследования показывают, что э, его прогноз может осуществляться, особенно в области объектов малых размеров. Вот, по данным модели космического мусора на сегодняшний день объектов размером более одного сантиметра порядка уже приближается к миллиону. Миллион? Штук, да, в околоземном космическом пространстве. Это до высоты порядка 40 тысяч километров всего. А объектов э, размером более одного миллиметра э, уже приближается эта цифра к миллиарду частиц. Э, в, в это каждая из них как вот эта частица краски, да, или даже да, больше. Да, э, да, соответственно. меньше есть и частицы меньших размеров, которые образуются вследствие функционирования твердотопливных ракетных двигателей, эрозии материалов.
2: Твердотопливные вот, —
3: это как раз американские моторы, да. Э, но и у нас тоже и, и были на разных модификациях ну, баллистических экологию,
1: ракет. Это невозможно. Экология это только
2: на территории США, все остальное загаживай как хочешь, знаю ваш подход.
3: Нет, ну в настоящее время принят ряд мер международных, которые и у нас в отечественных стандартах отражены по предотвращению техногенного засорения околоземного космического пространства.
2: Это хорошо, это хорошо, Игорь, это а понятно Несколько люди, вопросов люди сразу
0: от наших да.
3: слушателей да. Первое, а откуда такая скорость у объектов появляется? Да. А? Ну, их же запускают с помощью ракет-носителей И, соответственно, они придают им такую скорость
2: Приобретают Им, при им, рождении. Да. им не обо что тормозить, хорошо. ответьте человеку
3: а Все объекты
0: летят вокруг Земли в одну сторону или в разные?
3: Нет, их распределение, оно в разные стороны Оно зависит вот от параметров орбиты, от области Хорошо. И еще один вопрос короткий. Как считают вот эти все частицы? Значит, ну, есть система наблюдения космическим мусором. Это различные методы существуют, используем радиолокационных станций, оптических наблюдений. Есть также для оценки малых фрагментов специализированные датчики, которые ставятся на борту космических аппаратов, которые в результате функционирования долгого времени сталкиваются с мелкими частицами, но их потом возвращают uh-huh. на Землю и смотрят, оценивают количество столкновений, характеристики, частиц, с которыми столкнулась поверхность.
2: Игорь, ну то есть получается, что вот вся мелочь, да, вот этот сантиметр, там, миллиметр, это все в результате каких-то аварий, да, на орбите произошло?
3: В основном, да, это в результате разрушений, в процессе запусков. Понятно, что техника работает в сложных условиях, на ней установлены различные пиротлакаторы, разные устройства, которые тоже могут в процессе своего функционирования образовывать какие-то фрагменты. Но существующие регламентации, они предписывают избегать такого образования, или если оно невозможно его избежать, то свести к минимуму последствия вот этих Технологических операций То
2: есть можно сказать, Игорь, что сегодня Если там, вы говорите Сантиметрового размера, да, вот эти объекты но это имеющие гигантскую Убойную силу, в принципе Вот мы разговаривали с космонавтами Вдруг нам в гости приходят И я так понимаю, что толщина
3: внешней стенки Станции космической Да, там, по-моему, 0,3 миллиметра Что-то в этом роде Да, действительно, но, скажем Та же международная космическая станция Отдельные, наиболее критичные модули Защищены специально  — Лучше, там 0,5. — Нет, там специальные защитные конструкции, Ну, которые в настоящее время позволяют выдержать столкновение с частицами размером до 1,4 1,4 сантиметра. Вот, на сегодняшний день МКС это самый защищенный объект в космосе.
2: Но все равно, вот, не дай Бог, это, во-первых, первый вопрос: то, что с МКС никто не столкнулся до сих пор из этих вот сантиметровых, а... это
3: чистая случайность? Нет, на самом деле регулярно детектируются пробои на отдельных элементах, на Правда? солнечных батареях. Это в открытом доступе на фотографиях есть в интернете. И на предыдущих наших станциях на мир. Космонавты регулярно наблюдают, что в каком-то месте где-то образуется дырка. Насколько, от насколько
2: для станции это сильный удар? То есть она же сама весит там несколько, я так понимаю, сот тонн, да, получается, да. сама станция, а этот весит... Несколько грамм. Несколько грамм, но, всер... но скорость большая, да. да, поэтому масса-то маленькая, а вес большой, да, при ускорении. Э, ну, энер... энергия большая. Энергия, да да, 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 да. Но, насколько, насколько это потрясение знаю... для вот находящихся внутри станции, когда а... бухает что-то в
3: корпус? Ну, я не слышал от космонавтов, <с dunno> чтобы они говорили, что они что-то замечали, но как бы уже сам факт пробоя, он инспектируется и на бортовой аппаратуре и космонавтами в процессе выхода в открытый космос. Вот нам а, американский вот, астронавт рассказывал, как он сам однажды вышел вот, в открытый космос. А и и, и ударил? Нет, он увидел просто большую дырку на каком-то элементе конструкции и подумал про себя, о о а что если это у меня попадет? То есть скафандр-то он вообще не защищен, да, с точки
2: зрения мусора? То есть ребят, которые работают в открытом космосе, они очень сильно рискуют, да? —
3: Ну, исследование проводится, на самом деле, вероятность, что там попадет в скафандр, очень маленькая на сегодняшний день. — Меньше, чем в лотерею выиграть? — Я думаю, что меньше. Ну, или на уровне. Хотя я не знаю, сколько процентов сейчас выиграть в эту лотерею.
2: Слушайте, друзья мои, ну задавайте, пожалуйста, вопросы относительно космического, космического мусора. А что, да? если 7, 1, в космос 7,
0: запустить огромный магнит гигантский, угу. и притягивать этим магнитом. Уже запущена эта Луна. <свят> притягивать им
3: МКС. Ну, различные такие проекты прорабатываются. На самом деле не все же объекты, там исключительное железо, там ну, разный, краска, кон- разный конструктив. Но вот я видел статью одну зарубежную, когда предлагают вокруг вот некоторого объекта запустить несколько вот таких магнитов и попытаться с помощью вот магнитного взаимодействия его опустить и на него взаимодействовать как бы. На и... большие. Да, на кру- это исключительно на крупные. Магнитная сетка накинуть Но да? Ну, вроде что-то, да, несколько магнитов, которые... Создадут поле, условно Слово говоря, поле, дадут да, новое и...
2: направление да, полету. Да. Но вот о проектах, как бороться с космическим мусором. Ну, в этой связи все, все вспоминаю зарисовку шоу сказать, «Городок», где, я ага. помню, сказать, или Олейников, или Стоянов плавали в иллюминаторе в милицейской форме и с надписью «Космический мусор». Значит, ребят, сегодня у нас в гостях Игорь Усовик, кандидат технических наук и исполняющий обязанности начальника лаборатории. Лаборатории комплексных исследований как раз вот космического мусора при предостав... пре... предотвращении столкновений с этими объектами. Мы сегодня об этом говорим, после новостей вернемся.
0: Юрий Алексеевич Гагарин.
1: Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
0: Земли. 55-летию первого
2: полета человека в космос. Друзья мои, каждый четверг у нас в студии в гостях специалисты нашей российской космической отрасли. Сегодня к нам в гости э, пришел Игорь Усовик э, кандидат технических наук и начальник лаборатории комплексных исследований проблем космического мусора и предотвращения загрязнения на э, наших друзей больших и э, Роскосмосу. Еще раз огромное спасибо. И вы знаете, каждый раз, когда мы э, собираемся в студии, чтобы поговорить о космосе, много всяческих идей, наверное, не дает покоя наше советское пионерское прошлое. И и, и, и какие-то да, поползновения 30-летней давности в этой области Вот сейчас, например, затронули тему Автоматизации да, Технических процессов, в частности Ну, все уже привыкли к тому, что, например В московском метро поезда ходят автоматически да? Привыкли к тому, что Вот совсем скоро, я так понимаю Начнут летать самолеты Без участия пилотов Пилоты будут сидеть и получать зарплату А самолет будет летать сам, да? Ну, там нужно три дублирующие системы, я так понимаю, да? Навигационные, GLONASS, GPS и какая-нибудь там китайская или европейская. Ну, чтобы тройное дублирование. Так вот, заговорили с Игорем о том, что и при помощи космических технологий, в числе которых и GPS, то же самое, да, вот навигационная система, будет без Шоферское движение автомобилей совсем скоро. И в Европе такие работы идут, и в Америке, и даже есть директивы, к какому-то там они года перейдут полностью на автоматическое движение, и возникает вопрос. Это ж сколько уважаемых наших дальнобойщиков угу. из-за космоса. Ну, Давайте просто водители. Просто останутся. Да ладно, просто водители ну, это у ладно. У него Просто водители есть какая-то работа. Нет, от, а есть же
0: такси. А шофер.
2: Да, да, да. Шофер имеется в виду, угу. как работа. Шофера. Да, водители скорых, угу. мусоровозчики. Общественного транспорта. Значит, да, 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 э, э, так сказать, дальнобойщики, маршруточники. Это же получается, все они останутся без работы. И хорошо, у нас есть огромное количество чопов, где, к- куда их ждут, наверное, с распростертыми объятиями. Но в итоге, вот, Игорь, я понимаю, вы не можете отвечать за всю космическую отрасль, но таким образом мы можем пережить новый период, спустя там, может быть, 150 лет нового лудизма, когда, значит, люди будут вынуждены ломать системы. Правда, до космоса не доберешься так, так легко. Но я представляю, что дальнобойщики всей планеты скидываются, запускают космический корабль или ракету, и сбивают важнейший элемент на навигационной системы, чтобы не остаться без работы. Кстати, сколько людей останутся без работы из-за космоса.
3: Ну, на самом вот деле... Отвечайте. Там технологии не так космические да. используются. Но, конечно, одним из критических элементов данной системы является навигационная глобальная спутниковая система, да. о которых тоже сейчас в рамках различных симпозиумов говорят о том, что, возможно, и для них космический мусор представляет какую-то угрозу.
2: А сами они сейчас, сейчас, устройствами схода организованного сообщества орбиты и сгорания в слоях слоях атмосферы.
3: Космические аппараты навигационных систем функционируют на орбитах высотой от 19 до 23 тысяч километров, на околокруговых орбитах. Эта область на данный момент не является сильно засоренной, и проблема техногенного засорения в этой области станет чуть позже. Она еще не определена никакими международными документами, как защищаемая область околоземного космического пространства, в отличие от низких околоземных орбит и от геостационарной орбиты, которая одна из них более используемых, наиболее важных для нас. И данные спутники в Проектах перспективных Будут оборудованы системами Которые будут их уводить с орбиты функционирования Чтобы они не мешали друг другу uh-huh. Но они по-прежнему будут летать Долгое время на орбите Однако в тех областях В которых они не будут представлять угрозы Еще 200-300, может и более лет
2: А примерно какова цена вот вопроса Чтобы снабдить спутник Достаточным количеством топлива Чтобы он смог напоследок жахнуть и наконец сгореть
3: Ну, это зависит от того, какой импульс надо придать аппарату, чтобы перевести его на ту или иную орбиту, но грамм в космосе, как нас еще в институте учили, это грамм золота, (laughs) поэтому каждый лишний грамм — это дорого, и, соответственно, оборудование такими системами, оно обходится... Ну, порядка нескольких процентов от стоимости аппарата только на топливо, ну и дополнительно еще надо же систему проработать, Это угу. это некоторые затраты, которые вот необходимо угу. предвидеть, чтобы в, в дальнейшем мы могли использовать нашу космическую технику.
2: Друзья мои, я предлагаю сейчас объявить в, эфир, в эфире конкурс экспресс конкурс среди наших слушателей. вот за науку должны
3: будут решения
2: предложить. Ну вот до конца часа присылайте, плюс 7, 6, 7, семь. Люди несколько десятков лет бьются. — вот а здесь, разум, нет, на, нет, на прошлой неделе мы говорили о том, что э, эти самые чужаки, да, варяги э, в любой сфере могут предложить э, идеи, которые... Продуцируются, решение. да, зашоренными мозгами. Поэтому плюс семь, три, Ваше лучшее предложение, как турнуть с орбиты такое количество мусора. Вот, ваши идеи, товарищи. Потому что вещь-то такая опасная, да, Тим?
1: Ну, конечно, даже один человек уже писал а, то, что мы немножко обсуждали. Надо запустить огромный магнит, чтобы он протянул весь мусор, а потом этот магнит привести на... И дальше нет сообщения.
2: Uh-huh. Uh-huh. Все, на... задавили его. На самом
3: фантазы. деле, вот в настоящее время наиболее перспективные методы, вот, активное удаление космического мусора обсуждается уже более 10 лет. На сегодняшний день известно несколько проектов, в рамках которых были объекты возвращены на Землю с использованием космического аппарата «Шаттл». Это, значит, в первую очередь, был такой проект, назывался «ЛДФ», как раз большой космический аппарат, который долгое время функционировал на низкой околоземной орбите, и он был весь, по сути, как датчик соударения. Он С ним сталкивались частицы, ну и после пяти лет функционирования этот аппарат загрузили в грузовой отсек «Шаттла» и опустили на Землю после чего его полностью разобрали все датчики по разным институтам, и они проводили исследования на оценку количества столкновений, что сталкивалось с этим аппаратом. Но это объект был снят с орбиты. Но это очень дорогостоящая операция. Надо понимать, что э, все такие проекты очень дорого стоят.
0: ну, Самое самое часто встречающееся предложение от наших слушателей — использовать лазер. На самом деле Ну, использование
3: лазеров э, рассматривается как один из перспективных э, проектов, но оно очень энерготребуемо, поэтому для реализации... Мощных лазеров, если на Земле требуются огромные энергоресурсы, на сегодняшний день не представляется возможно. А
2: сколько вот нужно киловатт, если сравнить с чайником, чтобы сжечь Боюсь, что
3: мегаватт? Погодите, сжечь частицу
2: размером с сантиметр. Ну, под ну порядка. С...
3: Сложно так оценивать. Но были, проведены, были проведены исследования американцами по вот, э, у, сжиганию лазером мелких частиц, они посчитали, что это очень дорого. Там нужно будет рядом маленькую ядерную электростанцию иметь, чтобы она питала этот лазер. Но а. тогда другой вопрос.
2: А вот если мы, Игорь, это я понимаю, не ваша область, но я смотрю, вы человек начитанный. Значит, а если мы лазером, да, угу. стрельнем в космос. Так, то, Класс. Вот, то ну, вот, Вероятно, это прорыв. Сергей. Тихо, погоди, это я имею в виду, что мы если никто не делает,
3: дайте ему бластер лазерный.
0: Погодите, дайте ему.
2: Я хорошая идея. Но погодите, да не об этом
3: я. Вероятность, что вы попадете очень маленькая. Я согласен. Очень узкий обычно лазерный. Я поэтому и спрашиваю, я про другое спрашиваю.
2: Я понимаю, что вот не попали мы, да, и луч ушел туда в пространство, да. Он несет разрушительную энергетическую силу, чему бы то ни было, до тех пор, пока вот эта лампа включена лазерная, условно говоря, или вот он ушел. Он вот. затухает, спрашивает Вы... Сергей. Ну вот он или летит вот бесконечно в пространство, и когда кого-нибудь настигнет, даже нет. через миллион
3: лет, все равно жахнет и убьет. Да нет, я думаю, чем дальше он отлетает, тем меньше его мощность постепенно. А, все-таки падает. Еще, вот это я и еще предложение. Орбитальные ядерные взрывы. Ну, на самом деле... Да, Весело. различные такие Фантастические войны Были, наверное, в советское время Но да. на сегодняшний день у нас есть Конвенция, которая запрещает Оружие в космосе ну, это в принципе... бюрократы. Мы
2: с этими ними договоримся Реутов сегодня
1: пишет корабль пилосос
3: — Ну, понятие корабль-пылесос достаточно сложное. Все же объекты двигаются с большими скоростями. Mm-hmm. — и, и, не... и не по одной дороге. — Да, и не по одной дороге. Поэтому для удаления наиболее крупных ну, есть, надо объектов гоняться за ними, необходимо вот разработать специализированный космический аппарат, оборудованный какими-то средствами захвата. Либо это может быть роботизированный манипулятор, либо какая-то сеть, либо гарпун, возможно. Нужно подлететь к этому объекту, состыковаться по аналогии с МКС и изменить его Траекторию движения, либо опустить его, Слушайте, да вот, либо перейти понимаю, на захоронения. Сотни
2: тысяч дальнобойщиков как раз могли бы заняться вот, Есть более рациональное
0: орбите. предложение: отправить цыган в космос, чтобы ага. они там собирали цветмет. Ну, это, 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 это все очень, еще дороже, чем очень мне. неправильно, Санч, очень не неправильно, более... Рустам, это фашистское, да, да, очень. Мы тебя да? порицаем Хорошо, порицаем. но не меня, а наших слушателей. Еще, еще. Но отправить в космос Чак Норриса и оставить там на сегодняшний
3: день уже готовится сеть
0: сети очень много сообщений сеть сеть
3: гарпун вот самая перспективная из ближайшего будущего готовится эксперимент орбитальный. Готовится английская компания в содружестве с другими уни- университетами. Они делают малокосмический аппарат, оборудованный как раз э, различными устройствами для отработки технологий вот, захвата космического мусора. В частности, это сеть, это гарпун, это разработка систем э, навигации и движения вокруг объекта, чтобы с ними не столкнуться. Потому что...
2: А все это устанавливаться должно на что?
3: На, на космический аппарат они разрабатывают малокосмический аппарат, на котором будет Типа установлен... самолета? не космический аппарат. На нем будет установлена сеть, на нем будут установлены мишени. То есть весь план миссии рассчитан следующим образом: они запускают этот аппарат и хотят отработать технологии. С него выбрасывается некоторая мишень. Угу. Он функционирует на низкой орбите, поэтому все как это, у все... это да? все быстро сгорит в атмосфере, там недолго будет летать. И, соответственно, пытают захватить этот объект сетью, которая установлена на аппарате. Это англичане всерьез делают? Ну, уже они не первый год пишут, о том, что этот эксперимент уже выходит на стадию к запуску, может, в следующем или в позаследующем году. Вот так вот, ребят. Юрий Алексеевич.
2: Друзья мои, итак, сегодня мы говорим о космическом мусоре. У нас в гостях Игорь Усовик, кандидат технических наук. Он представляет наш, так сказать, дружественном нам Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Оттуда мы много гостей в студии в нашей принимаем. Игорь, ну и, конечно, вот у народа есть еще идеи, предложения. Например, читает Тим Керби по-русски.
1: Да, по-русски, в кавычках: Возбуждение ионосферы и выжигание мусора плазмой. Сразу по площадям по опыту Тесла. Главное, в Тунгуску не попасть. Виктор, первым, это шутка, это предложение, выжигание, выжигание
3: по площадям. Нет, на самом деле, аносфера же находится много ниже, чем космическое пространство. Да? То есть на сегодняшний день граница вот, видишь, космоса, человек образованный, парировал. ограничена. Ну, эта граница где-то сегодня находится в районе 100 километров над Землей. Всего? Ну, она нигде, конечно, официально так Не утверждена, но в различных документах На различных уровнях Где-то цифры фигурируют То есть до 100 тысяч километров Высота на территории России Это территория России А все, что выше, уже космическое пространство которое принадлежит То есть она сфера наша Ионосфера, да, она где-то порядка. Надо. А мы километров. можем,
2: например, на территории это отвлеченная вопрос Вычистить Россия нет. Да, нет, нет, не нет. а мы можем, например, возбудить Конечно. и аносферу на нашей территории, но чтобы возбудилась и вся остальная там вокруг них.
3: Ну, насколько я знаю, же оно там. А к какому эффекту
2: приведет возбуждение аносферы? Просто что, товарищ хотел спросить?
3: Ну, насколько я знаю, с аносферой вообще связаны всякие погодные эксперименты? А, Китайцы заявили, что будут карма? Не-не-не, американцы. Технологии на Аляске, если, знаете, вы по верите в возбуждение на Но они действительно есть, правда? Но как это влияет это уже сожалению, не, не, не к сожалению. Не это я... шар... это на... шарлатаны? Нет, я думаю, что действительно эксперименты проводятся эти, по возбуждению на сферу. Но это не относится к космическому мусору. Вот у нас в России тоже проводятся исследования по активному уводу космических объектов в частности с использованием бесконтактного воздействия, то есть не пробовать захватить как-то объект, а подлететь к нему и сопровождать, воздействовать. Вот в частности есть проекты использования ионного пучка, О. то есть на объект мы воздействуем пучком ионов. А который... чем он отличается от лазера? Он, это создается ионный пучок, так. который вылетает из специального устройства со скоростью там, порядка 30-70 км в секунду. Так. И они, поскольку это ион, они сталкиваются с поверхностью удаляемого объекта и передает ему какую-то долю импульса. — То
2: есть как будто палка удалил?
3: Э, — Ну, это скорее как дуть долго на кораблик, он потихоньку будет э, двигаться, да? — Но это
2: ионный бластер, получается, какой-то? Что э, 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 Ну,
3: ион, ионный пучок. Э, система инжекции пучка. — А если נ. вот
2: на, в условиях Земли э, пульнуть в кого-нибудь, и, вот в Рустама, например, весом 100 килограмм, ионным пучком, что будет Ну, no это
3: очень маленькое воздействие, порядка а, это единиц граммов. Но данного воздействия, например, достаточно, чтобы за 10 суток увести космический объект с геостационарной орбиты одним толчком ну 10 суток надо его на него воздействовать десять а, не, не дней ни один дней раз толчок толкнуть 10, нужно, дней да, 10 дней на него воздействовать да но в процессе мы его уведем на орбиту захоронения а которая... это на какую расстояние надо подлететь будет порядка от 50 до 100 метров нужно его можно да ну да а, слушайте,
2: не а, можно, не а,
3: а энергия которая необходима для вот функционирования этого пучка ну современные космические платформы, я насколько знаю, позволяют. Ну примерно. Создавать. Порядок, как чайник кипит. Не, ну мощнее, конечно. Мощнее. Но... Это ж откуда
2: взять в космосе столько сил? Ну современные
3: космические аппараты, вот особенно геостационарные орбиты, они оборудованы мощными а, источниками питания, большими солнечными батареями, которые накапливают энергию, аккумулируют ее. Ну и во время того, когда они получается насыщенно, Не нас дешевое удовольствие, да, получается. Да, борьба это с мусором.
2: Дорогостоящее. Не техничку да. позвать, да, Рустам, как у вас в школе было? Были у вас технички?
0: Женщина? Возможно, женщина. Я не знаю. Наша женщина.
1: Хорошо, это проверять надо. Тем проще. Еще предложение. Нужно создать аналогический аналог плотных слоев атмосферы. А, создать трение, и тогда мусор будет сгорать. О, распылить на орбите газ,
3: например. Да, а на самом деле дес- действительно такие проекты рассматриваются. Так. А, то есть запустить, грубо говоря, некоторое устройство, которое создаст облако плотных каких-то слоев газ- ма- газовой машины из дискотеки. Но на самом деле оно же будет распространяться, и чтобы создать какую-то плотную среду, это будет не очень малый период времени, но если она будет достаточно большой, то часть объектов, которые через нее пройдут. Это касательно только низких Орбит то они действительно получат некоторый импульс, снизится. А этот газ куда потом денется, а он потом рассеется по всей верхней атмосфере. По всей, ну, конечно, и в итоге да. Солнце
2: чуть-чуть станет более тусклым.
3: Да, О, нет, ну, на самом деле ничего не произойдет, и наступит ядерная зима. Один из интересных проектов использовать для этих целей и облако иния, который потом просто. Хорошо. И еще один феноменальный
2: проект от нашего слушателя от меня. Значит, а что если нам? Нам увеличить силу магнитного поля Земли и притянуть всю эту сволочь оттуда. Вместе с МКС. Можем мы
3: регулировать магнитную силу Земли. Я думаю, что нет. Это слишком слишком мощный источник, как наша земля. Ладно, не про канала. Ну иди, отлично.
2: получится. И облака бы заодно притянули. Вот, Дим, пожалуйста, ваше мнение. А-а-а. Как я
1: понял, проблемы нет. О, мое мнение. А, я думаю, что. Нет, обвинение. нет, это не буквально. Это
2: образно земля. Читайте. Образно. Но
1: у меня просто был вопрос: если весь мусор объединяется в один слой вокруг Земли, то получается что у нас. Что мы
2: в скафандре. Нет.
1: Может быть, видимое с, с космоса, кольцо. Как у Юпитера или Сатурна?
3: Нет, но объекты движутся. Они, Если смотреть в масштабе, конечно, мы не увидим этого кольца. Но если посмотреть в интернете много разных картинок, действительно видно, что что-то вроде кольца — это геостационарная орбита, на которой много объектов. Это вот вторая защищаемая область укладенного космического пространства. И много объектов в низких областях. Вот. Но я хотел сказать насчет того, что нет проблемы, вот люди пишут, на самом деле проблема есть. В 2009 году произошло столкновение космического аппарата Иридиум, функционирующего, и космического аппарата Космос. В результате чего очень образовалась образовалось...
1: Очень любопытная идея. А еще можно все детали аппаратов с одной стороны красить черной краской. Может быть, солнечный ветер будет
2: воздействовать в одну сторону. Да, но только с одной стороны черной краской.
3: Ну, это на самом деле неэффективно очень большая площадь и это что-то вроде аналога солнечного вы паруса, игорь не получается.
2: отвечайте это американец ему бы только нас запутать игорь усовик сегодня был у нас в гостях, кандидат технических наук игорь спасибо вам огромное спасибо,
3: спасибо большое ли до звезд пусть нас сопровождает еще больше подкастов
0: на радиоМаяк.ру.